0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Metanoia número 425, como eu sempre digo e repito. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que Metanoia é vezes três, três vezes Metanoia, todas as semanas e este episódio de costume que sai todas as terças-feiras, já há sete anos, vai fazer oito anos, estamos indo, hein? a gente queria fazer um ano, fizemos dois, três, quatro, já estamos no sétimo, vamos pro oitavo e uau, enquanto Deus assim quiser, aqui estaremos juntos expandindo a mente neste lugar que ele nos concedeu humildemente e juntos mais uma vez estamos aqui para falar de um tema que, nos últimos dias, voltou a pipocar na mídia. Vira e mexe, a gente fica de olho aí no, nas, nos trending topics. E hoje foi Gabriel, ó, Zambianco, que monitorou os trending topics e trouxe pra gente um assunto que tá fervilhando por aí. A gente recebeu uma postagem de um pastor que a gente tem como é, companheiro de caminhada aí, já compartilhou com a gente muitas mesas nesses últimos anos postou uma uma postagem de uma menina dizendo que ela não se interessa pela religião, ela não quer é, viver a religião, o que ela quer buscar a espiritualidade. Ela diz que está muito satisfeita em seguir a Cristo e a Jesus e a Deus e ao Espírito Santo e a toda a trindade sem interferência de uma religião. Ela, ela não vê necessidade de se batizar, de fazer parte de uma instituição. E a gente ficou intrigado, esse próprio pastor ficou intrigado com isso. E nós trouxemos para a discussão. Afinal de contas, é possível viver uma vida de verdade, genuinamente espiritual, sem a religião? Que vida é essa? Quais os riscos? Como fazer? Por que essa geração tem sido tão contra, talvez? E acho que esse é o termo mais sincero e mais claro. Tão contra as instituições? Que vida é essa? Nós quatro, aqui que estamos na mesa hoje, estamos vivendo algo muito parecido. Às vezes de forma deliberada, às vezes simplesmente porque de forma orgânica, que chegamos dessa forma. É sobre isso que a gente fala depois da vinheta e depois
2: que ele se apresentar. Oi, gente, Cristal Brito aqui. Não importa onde você esteja, esteja para entregar ao invés de receber.
0: Fala, galera, Rodrigo Maciel por aqui. Deus é espírito e é importante que a gente adore a ele em espírito e em verdade.
3: Fala, galera! Aqui é o Gabriel Zambianco e busco o privilégio de conhecer a Deus
1: e caminhar com ele. Gabi! Rodrigo! Rodrigo! ó, oh, Marcelo! Gabriel voltou da França, tá todo cheio do croissant, de canelê. Pessoal, meu querido! É, tá todo cheio da, do canelê. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien! Ah, Tá de e volta. Você? Não, você não, você não. <risos> que brincadeira, né? Bom, fecha teu microfone aí, come teu croque moncier, enquanto eu termino de se te apresentar. Senhor. Aliás,
3: que
1: bom, que né? belo misto quente, hein, velho? É. Vou te falar. Mas não pode comer. É, cuidado, viu, com o Croque Moncier, viu, Pai? É, eu eu pegava o de peito de frango. Tá bom, tá bom. Vamos lá então. E a Cristal voltou! Cristal voltou, esteve conosco no último episódio e aqui está mais uma vez e minha filha está me chamando fala filha, fala com o papai, papai está gravando o podcast deixaram vir aqui, pode usar filha fica à vontade, é tudo seu vou continuar gravando aqui, um beijo para você querida, continuamos e vamos nessa, porque Gabriel Zambianco identificou Trending Topics, mandou pra gente e cá estamos Gabriel, na postagem o é, um pastor ali o Vitor BJ, traz uma reflexão de uma menina que fala aí sobre esse lance de não ter a instituição por trás, de viver uma vida espiritual por conta, se é que a gente pode falar assim. Você tem, nos últimos anos, assim como o Rô, assim como a Cristal, assim como eu, vivido de forma uh, não conectada a uma instituição. E como a gente já disse, vamos colocar um, um ponto importante aqui, né? Ponto importante, em caps lock, não estamos militando contra... E não estamos militando a favor. Estamos apenas trazendo algo que foi propagado e colocando as nossas experiências pessoais. Ok, caro ouvinte. Obrigado. Seguimos. Gabriel, como você entende que é possível caminhar, você que tem caminhado dessa forma, que vida é essa que se caminha de forma espiritual sem a instituição? E como é que você vê esse começo da nossa conversa? Obviamente não precisa responder tudo porque a gente tá começando o papo. Mas como que você entende o começo desse tema e por que, que você trouxe isso pra mesa hoje?
3: Cara, é, eu vivo um particular aí de, deixei de ser ativo na igreja tem algum tempo, né? É, de ocupar ali posições de liderança e tudo mais. E desde então, sigo na mesma caminhada de amadurecimento experiência com Deus, de relacionamento com Deus, sem a necessidade dessa atuação direta na instituição. Uh, eu ainda frequento, sim, óbvio que agora por conta de pandemia, muito menos, mas eventualmente ainda acompanho minha esposa, ainda vou no, na igreja, em programações da igreja. Mas é, é aquilo, né? É, frequentar é extremamente diferente de de atuar na instituição. A gente tem um relacionamento mais próximo sabe, sabe muito bem disso. Mas, Lucas, isso não... A meu ver, obviamente. A meu ver, e assim, espero que seja ao ver de Cristo também, não afetou minha caminhada com ele, porque é, extra, os valores que, que a gente vai adquirindo, os valores, o amadurecimento do relacionamento com Deus, o valor de viver um relacionamento com ele, vai vai sendo cravejada no nosso coração, né, cara? E, felizmente, não há placa de igreja, não há denominação que vá restringir ou potencializar esse relacionamento, entende? Essa busca sempre sempre teve que ser pessoal, a busca a Cristo, ela é pessoal, ela pode né, atravessar pelo, pelo pelos ritos, rituais, doutrinas e pela própria igreja, mas ela nunca deixou de ser, ser pessoal, saca? Então, cara, de início assim, digo que tenho vivido e convivido perfeitamente, em plena paz com Cristo e sigo caminhando, velho, sigo caminhando. Oh, Feliz, é, contente, de... cantando, seguindo a canção.
1: É isso. Antes de colocar a Cristal também já com a gente, a Cristal pode já somar também nessa parte, mas um ponto que eu queria trazer é o seguinte, por que que tanta gente acha que a religião é tão necessária. O Gabriel, o Gabriel trouxe um ponto importante aí. É, que Ele falou: Eu espero. Acho que foi esse o termo, o, o termo que ele usou. Eu espero que para Jesus também é, seja dessa forma, né? Que eu que eu Que tudo que bem, eu eu bem Gabriel, aos meus olhos, né? Exato. E que é os olhos a de minha, Deus questão, também, né? Não, mas a minha questão é a seguinte: Por que, que tanta gente acredita? E, e, e ele também colocou que. É na visão dele, né? não tem a igreja não tem a placa certa é, e eu compactuo muito disso, independentemente do, de qual caminhada, de qual uh, placa nós estamos falando. Por que, é que tanta gente quer ter a sua como a correta e coloca isso como uma premissa inicial para se viver a fé? Talvez esteja aí um dos problemas, né? Essa coisa da exclusividade que mais exclui do que traz o que é completamente contrário à visão. É, de Cristo. E de novo, estou só perguntando e não estou aqui fazendo nenhum jogo de palavras para a gente concluir que não faz, é, que não tem propósito a, a, a instituição. Afinal de contas, como a gente disse antes de gravar, tem gente que precisa da instituição, tem gente que se entende como, é, como mais conectado por meio da instituição. A gente vai falar um pouco disso também, até porque até muito pouco tempo nós estávamos é, todos juntos é, nos conhecemos e vivemos coisas muito legais, inclusive, dentro de, dentro de instituições. Mas, enfim, Rô, minha pergunta está posta.
0: Cara, eu, é, eu acho que tem muitas coisas envolvidas aí do porquê que existe esse bairrismo é, do quantidade gigantesca que tem de denominações cristãs. É, há pelo menos umas quatro ou cinco classes é, de denominações Perfis, né? Seriam lá os pentecostais, os protestantes, aqueles que são mais reformados, você tem os católicos, dentro do mundo do cristão isso somente, né? Fora é, as religiões outras que não são cristãs. Então, você tem um bairrismo que é incentivado naturalmente pela liderança dessa própria organização, que muitas vezes quer cada vez mais que mais pessoas façam a aderência que mais pessoas entrem para as suas próprias igrejas. Então, sempre tem a necessidade de dizer que a sua igreja tem coisas a mais. É, é quase que como que as instituições elas seguem um pouco a mesma característica das empresas, né? de concorrência. Quanto mais ela ganha a preferência do cliente, mais ela se destaca, e quanto mais ela se destaca, mais ela é procurada, e quanto mais ela é procurada, mais ela, ela tem resultado no final, né? Então, há um, um, uma necessidade das lideranças de cada uma dessas igrejas de aumentar o número de membros. E uma das formas de aumentar o número de membros é essa, é fazer um discurso de que o melhor lugar é aquele ali, por N motivos, ora por motivos espirituais, ora por motivos religiosos, ora por motivos operacionais, ora por motivos... É, por exemplo, a minha igreja tem um, um, um ministério infantil melhor, então vem para cá que você pode deixar seus filhos aqui, e aí vai de N possibilidades, aqui nessa outra música melhor, e aí vai. Então, das mais diversas formas possíveis que tem, é, eu acho que essas são as principais. né Então, por isso que talvez haja toda essa, essa competição. Né? O problema é que, da mesma forma que caiu um pouco no descrédito em especial, a gente está falando de Brasil agora, porque esse descrédito já aconteceu na Europa há muitos anos atrás, está acontecendo de forma significativa nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, e como tudo passa pela Europa, passa pelos Estados Unidos, depois vem para cá, é, para a América do Sul, não é diferente. A gente ainda não experimentou uma queda significativa, ou pelo menos tão significativa quanto essas outras regiões, mas a gente vai perceber que isso está aumentando cada vez mais e as pessoas estarem... É, a gente estava esperando o censo sair aí em 2021, por causa da pandemia não, não aconteceu, né? Mas no censo anterior, de 2010, já se falava de 16% da população que se diz cristã, não, é, no Brasil isso, né? Não ter uma religião acompanhando ou uma denominação acompanhando essa pessoa. Alguns chamam essa, esse grupo de 16% aí de desigrejados, né? É, mas há uma longa discussão se é desigrejado ou não. Então, a verdade é que esse número aumenta significativamente. Né? Há uma expectativa de que 30% da população se anuncie desse jeito no próximo censo. 30%. Então, um, em 10 anos, é um crescimento que praticamente dobrou o número de pessoas que, que são assim. Né? O que não quer dizer, talvez, Lucas, na minha opinião, o que não quer dizer que essas pessoas também estejam vivendo a proposta do cristianismo para a vida delas, né? E nem que as que estão dentro de alguma instituição também estão vivendo. E também não diz que não está vivendo, né?
1: Não, não, é, não, é, premissa, não é premissa universal de que o cara que está dentro de uma instituição está vivendo e o que está fora não está, né? É, não existe essa... Não, isso não está escrito em pedra de forma alguma, né?
0: Exatamente. Então eu acho que é, esse é o grande desafio, por esse motivo que acontece todo esse, esse discurso para levar adeptos de lá para cá, daqui para lá, né? mas acaba que de forma, de forma muito objetiva nos números, é, o, o que acontece mais entre as igrejas evangélicas é uma migração de uma igreja para outra, do que, de fato, é, pessoas que são de egrégoras completamente diferentes ou de comunidades completamente diferentes se tornarem cristãs, de fato. Mas isso a gente é. vai descobrir no próximo censo, a gente ainda não tem dados suficientes para isso, eu acho.
1: É Fato é que, que existe essa geração que está cada vez mais desconectada, Cristal, e apesar da instituição vir muito antes de nós e muito provavelmente continuar muito tempo depois de nós, hoje a gente lida com uma realidade, né? Hoje, nós quatro, aqui é o que a gente falou, a gente se encontra em pequenos grupos, a gente se encontra em comunidades que são criadas é, para fins missionários, como o Rotava lá é, em Vila Velha, a gente se encontra, é, enfim, em podcasts, e muitas vezes a gente não se encontra dentro da, das quatro paredes de uma igreja com o nome igreja é, popularmente conhecido, porque tudo isso que a gente citou também é a igreja, pelo que diz a palavra de Deus. Seja ela virtual, seja ela uh, presencial. A questão é que o encontro de pessoas ele traz uma série de coisas boas. O ponto é, como é que se vive sem esses pontos bons? Como é que abstraem se os pontos negativos de ambos os lados? Como é que você entende isso? Como é que tem sido a sua caminhada? E quais que você acha que são os desafios uh, para que realmente a vida continue sendo como... Cristo sonha que ela seja, independentemente do onde. Porque como o Rodrigo bem pontuou, não importa se eu estou ou se eu não estou, isso não significa que eu estou ou que eu não estou conectado com Deus. Como é que você entende essa discussão e como que tem sido a sua caminhada de forma particular, Cristão?
2: Cara, eu acho assim que eu já estive e num, nos dois lados, né? E tem uma coisa que é muito discutida, assim que inicialmente eu já defendi a instituição, já estive no papel de def defensora <risos> oficial da instituição e já tive no papel de ser completamente contra e hoje eu assumo uma postura diferente. E queria falar para vocês é, porque a instituição, ela teve um papel muito importante na minha vida porque foi através de uma instituição, de um colégio, que eu tive essa iniciação ao evangelho. Né, as O meu primeiro conhecimento a respeito da vida de Jesus Cristo E toda eu penso que toda incoerência ela é questionável E foram as incoerências que eu comecei a questionar dentro da instituição E para chegar ao ponto de hoje me posicionar de uma forma não institucional né Mas é, para mim viver sem comunidade é impossível Hoje, na minha vida cristal, viver sem comunidade é impossível. E o que eu vejo, o que eu aprendi, assim, é que a instituição, ela fala a respeito de algo, é, muitas, muitas coisas que eu acredito, inclusive, ela, porque ela entrega a palavra de Deus, né? De várias formas diferentes, usando vários veículos de comunicação. Ela faz essa distribuição, muito bem feita, inclusive. Mas é, ela não te ensina, ela não me ensinou, a ser dependente de Deus O que eu aprendi foi ser dependente da instituição E foi aí que eu comecei a mudar E quando eu aprendi a ser dependente de Deus Eu comecei a olhar para a instituição com um olhar diferente Mas sempre ali disposta a ajudar de alguma forma Mas não também a militar contra o que estava sendo feito Porque afinal, não é sobre uma instituição, são sobre é sobre pessoas é sobre vidas, e era isso que Jesus falava, né? Ele sempre, quando é, as pessoas perguntavam é a respeito do templo ou não, era sempre ele voltava nessa questão e é a respeito das vidas. Então, eu olho hoje é todas as vidas que estão envolvidas em todos os ambientes, seja ele entre parede, seja ele numa organização ali, assumindo uma função administrativa que seja, em toda a minha vida. Eu sempre busco olhar as pessoas, mas vivo, tenho comunidade. Eu escolho, inclusive, uma forma de iniciar outras pessoas ao Evangelho. É o trabalho que a gente faz com o um pequeno grupo. Eu, se, eu sempre estou liderando o um pequeno grupo, exatamente por acreditar o quão essa mensagem inicial, essa mensagem básica, que o Evangelho, para mim, ele diz respeito de quem você é, quem nós somos e o que a gente tem para entregar de tudo que a gente já recebeu. E a instituição acaba né, caindo no, é, sei lá, eu não quero dizer que, não não vou falar. A instituição, para mim, diz respeito ao que você precisa fazer para alcançar algo. Então, acho que existe essa diferença de iniciar o evangelho falando a respeito de quem você é, ao invés de iniciar o evangelho falando a respeito de algo que você precisa fazer para alcançar. Não que você não faça nada quando você entende quem você é, sabe? mas eu acho que a diferença da, da mensagem é, é sutil, mas é muito é, profunda assim. É, o
1: desafio é como que a gente coloca isso, não sei se em prática é o termo, mas como que a gente vive isso, né? Todos os dias, estando de uma forma ou outra, né, Gabi? Porque é isso, eu tenho formas de, de me conectar concordo contigo, Cristal, eu acho que a gente precisa ter comunidade, eu acho que sem comunidade é impossível viver o evangelho, é impossível viver o cristianismo, a questão é, que comunidade é essa? Eu posso chamar meu trabalho de comunidade? Eu posso chamar a minha família de comunidade? Eu posso chamar, ou tem que ser intencional? Eu acho que talvez intencionalidade seja uma palavra boa da gente discutir aqui, em que termos essa intencionalidade tem que existir? Como é que funciona isso na visão de vocês? Gabi, Rô, própria Cristal, porque na minha visão, eu concordo muito e acho que, de novo, tem que ter a questão é, se eu tornar isso como uma premissa quase que obrigatória, eu já não estou transformando isso de novo numa instituição, criando regras e parâmetros para serem seguidos. Então, é, o que, que é orgânico e o que, que não é orgânico? Ou é tudo orgânico? Como é que vocês enxergam isso? Acho que é uma discussão boa, acho que é um, é um papo é bom, porque na minha visão, a grande questão está aí. O que é orgânico, o que não é. Como é que eu faço para viver tudo isso que a gente está falando sem entrar no mesmo caminho e institucionalizar guardadas todas as proporções.
3: É, você usou, você usou uma palavra bacana, viu, Lucas? Eu estava pensando aqui, eu ia falar que a questão é quando a gente romantiza né, a instituição, e aí eu parto em defesa da instituição, eu parto em propagar a instituição, é, todas as ações e os verbos partem da instituição quando na realidade o relacionamento é e somente existe, acontece e parte de Cristo, né? Tudo parte dele. É... E aí quando parte dele é orgânico, né? E quando parte da instituição, ele é de fato inorgânico. Então acho que a questão aqui é, é como você ponderou lá, no, logo no comecinho, tipo, a gente não tá aqui para militar levantar a bandeira contra ou a favor, né? Acho que o tema ele tá tentando rodar muito mais nessa 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 nova geração de pessoas que estão entendendo estão aprendendo a relacionar-se com Deus é, independentemente e ao lado a parte né da instituição e a instituição ela vai ela vai ela vai continuar existindo assim como a cristal disse eu concordo ela tem a sua extrema relevância é, ela precisa existir para que ela alcance através das das escolas, das igrejas, das ações sociais, aquilo que eu, Gabriel, não faço, aquilo que nós, Metanoé, não fazemos. E se, se a gente se unisse para fazer em algum momento para que fosse organizada, a gente ia ter que institucionalizar também, sabe? Então, acho que a discussão não está nem como como colocar isso em prática, sabe, Lucas? Mas talvez mais em como a gente apaziguar o coração, né, entender que também, também esse dissenso, também essa essa onda entre aspas de desigrejados, ela faz parte do plano de Deus, saca? Porque uma uma coisa aqui é fato e isso daí eu tenho certeza e falo até em nome de vocês, por tamanha certeza que eu tenho. A gente concorda de que a igreja de Cristo vai muito bem, obrigado. A igreja invisível de Cristo vai muito bem, obrigado. E isso não há dúvida, sabe? Então acho que a gente pode girar o tema nesse sentido de de buscar uma paz no coração e não, não ficar preocupado. Se você que está ouvindo é de instituição, gosta da ordem, do tradicionalismo, cara, legal, bacana, tem toda uma beleza nisso, assim como também há uma beleza no caos de não ser institucionalizado, saca? Há uma beleza de, de ser, entre aspas, livre, né? É, acho que a gente pode Entender que é tudo da vontade de Deus, e nada acontece nessa terra se não for de acordo e com a vontade de Deus, saca? Ainda que a gente não, não, não veja momentaneamente propósito, a mão de Deus continua atuando, cara. Continua atuando. E a gente vê aí pelo relato do próprio BJ, aí, é, é, que tem acompanhado essa menina, que eu nem, nem lembro o nome dela aqui. Deixa eu ver se eu, se eu pego. É Karina. Karina, exatamente pessoas, diversas pessoas, isso é importante, né, cara, há quanto tempo atrás eu ouvi que ah, as pedras falarão, sabe, as pedras falarão, e é isso, cara, as pessoas estão conhecendo a Cristo, estão conhecendo e caminhando com Cristo, né, estão se posicionando como focos de luz, como, como os discípulos de Cristo, independente de, de instituições, e eu acho que que inclusive, Lucas, eu acho que inclusive no mundo como a gente tem vivido hoje, em que tudo se institucionaliza e tudo vira bandeira. Todos os temas que você pode imaginar, cara, é, viram bandeira. Então, é, todas as minorias, todos os esportes, todo, todas as questões políticas. Então, acho que até é um alento para o nosso coração conhecer pessoas que estão que estão pensando por si, que estão conseguindo fugir, sabe? Estão conseguindo quebrar essas barreiras e e viver a partir do seu das suas experiências, do seu relacionamento com Deus, é, é, do, do privilégio de relacionar-se com Deus. Cara, isso é de extrema genuinidade e, para mim, é o maior puro mover do Espírito Santo, porque em pleno 2022, já que a gente entra, daqui a pouquinho vai começar a corrida eleitoral, presidencial, e vai ser aquele caos no Brasil de novo, em que você vai falar que... É, qualquer coisa que você falar vai virar mano né? vai dar discussão vai dar briga, porque vem toda aquela institucionalização de uma opinião política, então você não pode mais falar nada porque alguém já disse alguma coisa que, que refere-se a alguma instituição saca? então acho que o momento é muito oportuno para que pessoas que pensam por si próprias que, que se relacionam e têm experiências próprias é, principalmente quando a gente está falando de Deus relacionamento, experiência com Deus para que, que elas surjam, né? Surjam e possam se mostrar para o mundo, sabe, Tânia? Se mostrar sendo pequenos focos de luz mesmo. A gente está meio, meio cansadão disso tudo, né? De ter que erguer bandeira para tudo e toda hora, e, enfim.
0: Eu gosto sempre de lembrar de um, de um texto da Bíblia, que a gente inclusive até leu, de, a gente discorreu de forma mais prolongada há pouco tempo atrás, quando a gente gravou sobre a mulher samaritana, mas tem um trecho ali que vale a pena a gente lembrar de novo. Que essa mulher tá com uma crise religiosa, né? E quando ela pergunta para Jesus, e aí Jesus, mas ah, me conta aí, qual que é o lugar certo de adorar? É lá no templo ou é lá no monte? E aí a resposta de Jesus é que é, nem no templo, nem no monte, é, seria o que um dia iria acontecer, que o que aconteceria é que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito, em verdade, e aí, ele termina no versículo 24 aqui de João 4, ele termina dizendo o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em outras palavras, só dá para adorar o que é espiritual espiritualmente, né? não dá para adorar o que é espiritual nas formas visíveis e etc. Então, é. A questão maior não é se você está dentro ou fora de uma igreja, dentro ou fora de uma religião, mas com qual sinceridade, verdade, honestidade e, principalmente, com que espiritualidade tu adora. Eu acho que é isso que pega mais é, nesse processo todo. Também acho que essa questão de orgânico e institucional é uma longa discussão, né? porque... Isso vai muito de experiência pessoal, como o Lucas falou aqui no começo, né? nós quatro aqui já temos uma experiência bem deslocada, cada um numa intensidade, eu acho, é, bem deslocada dos templos, não, ah, das instituições. E aí eu vou falar de mim agora, para mim, eu sou missionário há três anos, e eu não pertenço a uma instituição, não, não faço meu trabalho vinculado a uma instituição, porque não creio é, nesse modelo, eu não creio nesse modelo. É, e eu não... E ao dizer que eu não creio nisso, não quer dizer que eu critico isso dizendo que está errado. Eu sou uma coisa que eu não creio. É, não creio mais, né? Não acho que, para esse tempo, é isso que nós devemos fazer. Infelizmente, é, o mundo mudou muito. Cara, o mundo mudou demais. Né? A internet revolucionou várias coisas. Os aplicativos, os celulares... Você tem uma Bíblia na palma da tua mão hoje, que você acessa um versículo bíblico dando três cliques. Você tem é, Instagram, YouTube e vários canais de streaming transmitindo a palavra de Deus, ou seja, pregações das mais diversas em texto, em áudio, em vídeo, em imagens. Você é, é, é um bombardeio dessa mensagem é, de um jeito muito mais tecnológico, né? Então, há uma revolução acontecendo no mundo que a gente não pode desconsiderar e que essa revolução contribui significativamente para essa decisão dessas pessoas aí que escolhem né, por ter um relacionamento com Jesus, mas não se relacionar com um, uma religião, né? Porque a informação chega muito rápido e as pessoas acabam tomando decisões por não se afiliarem a coisas, a estruturas de poder que podem comprometer o seu processo de desenvolvimento espiritual. Entende? Então, eu acho que essas pessoas, se estão sendo sinceras, estão caminhando rumo ao que Jesus falou para a mulher samaritana, que esses verdadeiros adoradores adorariam o Espírito em verdade, né? desconectados de formas. O que não quer dizer, como a gente tem sempre falado aqui, que a outra forma, a forma institucional está errada. Eu diria é, que eu comemoro isso. De verdade. Eu comemoro pelo que eu tenho visto por aí. Tem de tudo, né? Tem pessoas que abandonaram é, as religiões e etc. E continuam extremamente egoístas, vaidosas, soberbas. E continuam fazendo muito mal para o mundo. Né? E às vezes se anunciando como cristãs. Existe um outro grupo de pessoas que também tem as mesmas tendências, mas tem lutado muito para amar mais e melhor. A gente tem sempre voltado nesse ponto aqui. E eu acho que isso, para mim, é uma reflexão que fica muito forte, que é de a gente entender que não importa por qual caminho você está indo, por qual egrégora você está seguindo, por qual comunidade, por qual frente, se tudo que você está absorvendo está te levando a amar mais e melhor as pessoas. Entende? Essa, esse eu acho que é o crivo principal acho que a pergunta que fica é a forma de espiritualidade que eu escolhi tá me levando a amar mais? tá me levando a me entregar mais pelo meu irmão? tá me levando a me respeitar a respeitar o outro? tá me levando para essa direção? tá me tornando mais inclusivo? menos divisivo? tá me fazendo alguém mais agradável de se conviver? tá me levando a ser uma pessoa mais generosa bondosa, verdadeira tá me levando a fazer as coisas com vontade, com beleza, tá me levando a isso, porque se tiver, então tá contribuindo significativamente para o mundo à nossa volta, para a humanidade à nossa volta, para a criação à nossa volta, para o meio ambiente à nossa volta, então tá em bom, tá no bom caminho, entende? Porque sabe, é... eu, eu tenho, um... eu descobri um incômodo dentro de mim há pouco tempo atrás que é o fato de que talvez em algum momento a gente tenha aprendido que para a gente fazer o que Deus quer, a gente tem que saber a informação certa. Ó, você tem que ter a informação certa sobre Deus, porque senão Deus vai ficar triste com você, ou Deus vai ficar frustrado, ou Deus vai ficar chateado porque você não descobriu a informação. Se fosse só por causa de uma informação, na minha opinião, é, Deus mandava um show, das estrelas, colocava uns cavalos de fogo, uns anjos soprando cuspindo fogo, uns negócios assim e botava um letreiro de fora a fora no mundo aí, dizendo qual que era a mensagem e a informação correta botava um intérprete em todos os idiomas e pronto e ele já entregava a informação correta para todo mundo e ninguém ia ficar precisando de, de depender de nada, entende? então não, eu não acredito que a, a fé cristã é sobre saber a informação correta. Eu acredito que a fé cristã é sobre, não tendo a informação, confiar em Deus assim mesmo. E confiando em Deus, amar mais e melhor as pessoas, porque é isso que ele veio revelar no Filho dele, né? em Jesus Cristo para nós. Que a gente, assim como ele, nós fizéssemos o mesmo, a gente desse a vida pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Então, para mim, acho que fica essa, essa, essa é, tensão aí no ar. Entende? Tensão um. Isso aqui tá me levando a amar mais e melhor? Dois, eu tô buscando essa espiritualidade porque estou buscando a informação correta ou eu tô buscando o descanso de confiar naquele que, independente de não me dar a melhor informação, é, sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para o mundo através de mim? essa é a pergunta.
3: Aí é bom, né, cara? Porque se a gente for pensar essa discussão é, vinculada a favor ou contra a instituição e tudo mais, ela, ela, é, ela é tão pobre, né, cara? É tão pobre. É, é tipo, sei lá, eu sou, sou péssimo de exemplo, mas enfim. É como você pegar duas pessoas discutindo se o melhor carboidrato é do arroz ou do macarrão enquanto alguém do lado tá morrendo de fome. Tá, né? Cara, não vai te levar a lugar algum uma discussão inútil enquanto pessoas ao seu redor estão precisando de carinho, atenção, cuidado, conversa, ouvido, sabe? Então eu concordo demais com esse lance do Rodrigo aí de que é, pouco importa a informação, né? Pouco importa a informação desde que é, desde que você confie em Deus e que esteja produzindo de fato amor, de fato o privilégio de caminhar, o privilégio de ser, de estar. Sabe? Porque, cara, não... nada se sobrepõe ao amor de Deus, sabe? E eu falo isso conhecendo pessoas que pensam exatamente assim, são extremamente envolvidas na instituição, sabe? Mas, de, de novo, são pessoas orgânicas com Cristo e em Cristo, sabe? Não romantizam instituição, não romantizam placa de igreja, não romantizam doutrina, porque no final do dia, acho que, é, cara, toda doutrina ela ela pode ser e deve ser negada pra, pra salvar alguém. É simples, saca? É simples, cara. tipo Toda a doutrina, toda a placa de igreja eu vou negar se for pra salvar alguém. Se for pra gerar vida em alguém, tipo, x, eu não vou, não vai sair da minha boca. Se eu sou, eu deixo de ser, o que eu faço, eu deixo de fazer. Se não for pra gerar vida em alguém, entendeu? É porque a gente, o lance da instituição de, 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 de ter que professar uma doutrina, uma placa de igreja, a gente às vezes confunde e acha que isso gera valor, né? Acho que, que declarar gera valor, quando na realidade ele só me vincula a um estereótipo, a uma imagem, sabe? Só me obriga a viver da forma, na premissa do outro, né? Porque a partir do momento que eu falo, ah, eu sou batista, adventista, eu sou católico, tipo, eu tenho uma, inúmeras premissas que me prendem àquilo, àquela situação a uma forma de viver, ao que é visto que deixa de ser visto sabe? então eu acho que de novo, é, é, é o gerar vida aí que o Rodrigão disse essa essa atenção número um que ele disse que é uma atenção que a gente tem que ter né, velho? nos nossos relacionamentos principalmente
2: é, velho, eu tava pensando aqui e lembrando do meu processo né que eu já estive na instituição pensando no que eu tinha para receber e eu era muito crítica com o que estava sendo entregue para mim e eu achava que tudo que eu tinha para entregar na instituição era meu dom, um dom que eu tenho tipo de tocar e de estar envolvida de alguma forma ou de falar, enfim. Quando eu saí, eu percebi que fora dali, tudo que eu tinha para entregar era o evangelho de forma intencional e onde eu comecei a passar, eu comecei a entregar o evangelho e aí então eu entendi que tudo que eu tinha para entregar na instituição era o evangelho. Que até na instituição, o evangelho precisa ser entregue. Então eu vejo que não interessa onde a gente está, né? Mas o que que a gente está entregando? Se o espírito que a gente está ali é de receber algo para que supra as minhas necessidades e as minhas expectativas, ou de entregar. E, inclusive, quando você está entregando algo, na instituição, por exemplo, ou fora dela, você também está ali denunciando com a sua vida, através da palavra. Se aquilo está certo ou se aquilo está errado, né? Então, se aquilo que está sendo feito é tá de acordo com a palavra de Deus, tá de acordo com que com o Espírito, né? Ou não tá? Por, e sem precisar falar a respeito disso, a sua própria vida denuncia. Então, eu vejo que existe aí é, dentre todas é, as pessoas e características uma forma de entregar o evangelho. Eu tenho uma forma de entregar em um público específico. O chamado é o mesmo. É pregar o evangelho para toda a nação e etc. Mas a forma com que isso é feito individualmente, de acordo com a personalidade de cada um, com o conhecimento, onde você está inserido, com a cultura que você está inserido, é diferente. Então, eu, por exemplo, estou na iminência aqui, não sei o que, é que vai acontecer, de ir para o Oriente Médio através de instituição. Mas convicta de que eu só me submeto à palavra de Deus e se a instituição ela se posicionar de uma forma diferente do que a palavra de Deus eu não posso me submeter correndo risco todos os riscos possíveis é, que é, o poder da instituição pode causar então é, eu tenho que estar é, com convicção do que eu acredito do que eu tô ali para fazer do que eu tenho para entregar é assim que eu me movimento hoje independente se é instituição, se não é instituição, enfim. Bom, eu acho que é
1: isso, né? A gente tem um papel importante de entender o como a gente se relaciona com as instituições, o como nós vivemos sem elas, sendo genuínos e vivendo de verdade a nossa fé. Acho que esse é o papel e esse é o desafio. E juntos a gente continua caminhando para descobrir quais são os desafios e quais são os problemas que a gente vai enfrentar e se a gente precisa se reconectar de alguma forma ou não. De novo, não há militância contra nem a favor, há uma reflexão e fica para você a sua reflexão. E aí, no, na sua caminhada, na sua visão, como é que se vive isso, como é que se faz tudo isso? É um desafio e a gente precisa construir isso em algumas mãos e a gente tentou construir aqui juntos, Nessa discussão. Obrigado, Cristal. Valeu, Gabi Rô, a você que nos escuta, obrigado também por nos acompanhar. A gente segue aqui discutindo e tentando entender o nosso papel neste mundo, enquanto seres espirituais. E a gente volta semana que vem para discutir mais, para expandir mais a mente. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos na próxima semana com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.